0: Die Menschen, sie warnen sich, sie tanzen Die der Foliale. Liegt dreifach, Vierfach, übereinander die Spieler. Herzen und Jürgen. Bisher nur ein Spieler in Europa, der jemals zugegeben hat, auf den Südkopfetzen. Er ist schuld. Weg Die ja, Polizei fordern Sie auf, diesen Ort zu zu verhärten. Ja. Wir im Wie sieht es denn aus in Sachen Sicherheitsmaßnahmen? Wir haben derzeit den Sachstand, dass wir sechs Wir müssen
1: hart durchgreifen, um die Situation. Und, und der Feind ist nicht der Neger in der, in der Bundesliga, sondern der Feind
0: ist der, der das ermöglicht.
1: Und ich bin nicht äh, gegen Damenfußball. Ihr spielt gegen eine Mannschaft der Reaktion. Das ist nur ein Spiel, nicht wahr?
0: Ja. Ein Spiel. Attention, c'est la danse du coup de boule. Coup de boule, coup de boule, coup de boule à droite. Coup, coup de boule, à gauche. Allez les Bleus, allez! Si Danil a frappé, Si Danil a tapé, Si Danil a frappé, Si Danil a tapé, Si Danil a frappé, Si Danil a tapé, Le ritali l'a eu mal. Si Danil a frappé, L'Italien ne va pas bien. Si Danil a tapé. Vu à la télé, Zidani l'a frappé, mais la coupe, on l'a raté, on a quand même bien rigolé. Cidani l'a frappé.
1: Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer. Und ohne mich allzu weit aus dem Fenster lehnen zu müssen, steht es endlich fest. Es handelt sich bei der Musik im Hintergrund, die hier gerade läuft, um die tatsächlich schönste Musik, die äh, sämtliche Sendungen im deutschsprachigen Raum in der freien Radiolandschaft innehaben. Es ist die Musik von Kopfstoß FM. Kudebul erinnert an den berühmtesten Kopfstoß der Fußballgeschichte. Eine Geste, die für Aufsehen gesorgt hat, so könnte man sagen. Sagen, dass Gesten durchaus eine wichtige Rolle spielen bei dem naja, in den Medien doch recht intensiv wahrgenommenen Sport, diesem Ausschnitt der Gesellschaft. Das ließ sich vor einem reichlichen halben Jahr auch wieder nachvollziehen, nämlich bei einer Geste von Mario Balotelli. Darum soll es unter anderem gehen in dieser Ausgabe von Kopfstoß FM, der 13. Jubiläumsausgabe übrigens, denn es ist die 65. Es gibt viel zu viele Gründe zum Feiern. Wir tun es wieder nicht. Ja, Kopfstoß FM, das Fußballmagazin der freien Radios von Fans und für Fans aus den Studios von Radio Blau in Leipzig in alter Frische und ja, mit Leipzig beschäftigen wir uns in dieser Ausgabe überhaupt nicht. Wir schauen über den Tellerrand, beschäftigen uns wie gesagt mit Mario Balotelli und einer Geste, die es einige Wochen in die Medien gebracht hat und über die man bis heute diskutieren kann aus ja unterschiedlichen Perspektiven. Wenn man die mediale Wahrnehmung betrachtet, fällt vielleicht auf, dass das ein oder andere Vorurteil da immer mit geschwungen sind. Darüber haben wir gesprochen mit Stefan Kausch und noch andere Themen in dieser Sendung parat. Um so ein bisschen in das erste Thema einzusteigen, bleibt mir nur folgendes Lied zu spielen. Mario Balotelli spielt in Manchester inzwischen und wir haben eine schöne, passende Musik dazu von The Fall.
0: Kicker, kicker.
1: Ball Kicker Conspiracy 76 gegründet, die Band Avantgarde Rock aus Manchester ja, und eine der Lieblingsbands von John Peel wurde von ihm ja in vielerlei Hinsicht supportet, so könnte man sagen. Und auch wir schauen nach Manchester, aber gesagt, auf einen Fußballer, der gerade bei Manchester City spielt, Mario Balotelli sein Name, der, naja, äh, Medien, eine medientaugliche Figur ist, wenn man mit etwas unbedarftem Blick auf ihn schaut. Der auf der anderen Seite immer mit ja, rassistischen Vorurteilen zu kämpfen hatte und, ja, das auch getan hat, also mit meist markischen Statements oder wie bei der Europameisterschaft vor einem halben Jahr mit einer recht markigen Geste, ein bisschen polisch könnte man ebenso unvoreingenommen darüber sagen, Also sich nach einem Tor gegen Deutschland im Halbfinale, was Italien damals 2 zu 1 gewonnen hat, so mit beiden Beinen in den Boden stampfend und die Arme so von sich gebreitet wie, tja, äh, wie ein Boxer vielleicht, könnte man sagen, da äh, präsentierte auf dem Platz und dann so in dieser Position eine ganze Weile verharrte. ja, und dieser Mario Balotelli, äh, über den wird immer viel diskutiert und das wurde auch während und vor dieses Spiels in der Berichterstattung im deutschen Fernsehen und, äh, ja, so wird auch immer wieder darüber diskutiert, warum er, ja, Opfer von rassistischen Vorfällen wird und äh, womit das wohl alles zusammenhängen könnte. Und da wird auch immer so ein bisschen auf die Person Mario Balliotelli geschaut und das so ein bisschen abwertend. Aber ich will gar nicht allzu sehr vorgreifen, denn ich habe mit Stefan Kausch gesprochen, der sich mit diesem Ereignis beschäftigt hat und so ein bisschen naja, die rassistischen Muster äh, innerhalb dieser medialen Ausdeutungen dieses Ereignis äh, hervorgearbeitet hat. Und dazu auch einen Vortrag gehalten hat. Äh, ja, Und mit ihm habe ich über eben diesen Mario Balotelli und dieses Medienereignis gesprochen. Zum Einstieg vielleicht, ähm, Stefan, kannst du uns ein bisschen ein Porträt von diesem Mario Balotelli als Mediengestalt zeichnen? Er ähm, ist vielfach Betroffener von Rassismus gewesen, hat sich dagegen ausgesprochen und ist aus ganz vielen verschiedenen Gründen so eine Gestalt, die irgendwie medientauglich scheint. Warum ist das so und ja, ähm, was hat das mit dieser Geste zu tun?
2: Ja, ähm, also ich denke, dass er eine ganz intensive oder, sagen wir mal so, er legt ein gewisses Verhalten in der Öffentlichkeit an den Tag, beziehungsweise darüber wird diskutiert und ähm, die Gründe für sein Verhalten und für auch die mediale Aufbereitung, über die will ich nicht spekulieren. Mir geht es so wirklich um dieses die Medienfigur Balotelli und da ist ganz interessant, ich denke was wichtig ist, du hast es schon gesagt, er ist ähm, Betroffener von Rassismus und das auch in äh, unterschiedlichsten Art und Weisen und auch in unterschiedlichen Ländern gewesen. Er hat ja lange in Italien gespielt, da ist er eben auch geboren, aufgewachsen. Und jetzt ist er eben seit einigen Jahren in Großbritannien, wo er selber sagt, in einem Interview, habe ich das zumindest gelesen, äh, da fühle ich mich wohler. Da bin ich weniger davon betroffen, aber das heißt nicht, dass es ganz verschwunden ist. Und ähm, ich glaube, dass er als Schwarzer sich auf jeden Fall medial anders eignet für diese Projektion als ähm, ja, ein weißer Fußballer, logischerweise. Das heißt nicht, dass es diese medialen Figuren ähm, nicht auch äh, als Weiße gegeben hat. Man äh, denke vielleicht an Paul Gascoigne und andere also auch die ähm, sind ähm, so Figuren, die für uns als äh, Zuschauerinnen und auch als äh, ja, einfache Menschen ähm, ja irgendwie so negative und projekt äh, positive Projektionsflächen irgendwie sind für unsere Wünsche, für unser Begehren, für wie wir sein wollen oder auch vielleicht nicht. Und das ist so ein erster Punkt und Balotelli eignet sich perfekt dafür. Leider auch eben gerade eben auch weil er ein Schwarzer ist eben auch für diese negativen äh, Auseinandersetzungen eben für Rassismus für äh, andere Formen von Diskriminierung von Abwertung und die Geste, die du ansprachst, ähm, das ist interessant, dass du sagst, äh, er, sch er schreit so Wut aus dem Körper, ähm, weil er hat ja eigentlich nichts gesagt, sondern er hat sich hingestellt äh, mit seinen beiden äh, Füßen ganz intensiv auf dem Fußboden, wie gesagt, äh, den Körper gezeigt, den Oberkörper und hat sich so ein bisschen was auch nachträglich so interpretiert wurde, interessanterweise wie so ein Bodybuilder so ein bisschen hingestellt, aber auf jeden Fall so mit den Armen auf beiden Seiten und sich verschränkt und dann eigentlich nicht bewegt. Und ich habe selber das Spiel gesehen und auch die Geste und war ja, irritiert und fasziniert zugleich und dachte, als erstes war für mich wie eine Statue und die muss jetzt eigentlich nur noch ins Museum abgeholt werden. Da müsste jemand mit so einem Handwagen kommen, packt sie raus und dann wird sie so in den Fußball-Olymp der großen Fußballgesten gefahren und da bleibt er auch für immer. Und das hat er, glaube ich, auch bewusst so gemacht. Also zumindest ist das meine politische Interpretation. Und ich denke auch, dass da was Widerständiges und was Emanzipatives in dieser Geste auf jeden Fall lag. Mhm. Darauf können wir vielleicht später auch nochmal mhm. oder im Laufe des Gesprächs eingehen. Was war denn für dich der Anlass,
1: dich intensiver mit dieser Geste und dem, was die Medien daraus gemacht haben, zu beschäftigen? Also, so in dem Moment, du hast gesagt, du warst überrascht oder irgendwie und hast dich gefragt, was könnte
2: er damit sagen wollen? Und was ist dann passiert? Mhm. Das ähm, Entscheidende war für mich das, was vorher passiert ist, ähm, und zwar vor dem Spiel. Da habe ich den ähm, Kommentaren äh, von Reinhold Beckmann und vor allem Mehmet Scholl gelauscht. Ähm, Im Vorfeld tue ich mir das manchmal an, oft ist es ja unerträglich, diese Fußballkommentare, aber in dem Fall war es wirklich sehr erhellend. Nämlich Mehmet Scholl Fing dann an, über Balotelli ähm, zu, sag ich mal, psychologisieren und zu emotionalisieren und ihn irgendwie zu deuten, was er dann ist, nämlich ein Kind und der nicht erwachsen wird und der irgendwie nicht klarkommt in seinem Leben. Und das finde ich dann schon irritierend, weil ich meine, Mario, Mario Balotelli ist ein recht erfolgreicher Fußballer, der bei ähm, inzwischen dem ehemaligen, beziehungsweise noch amtierenden englischen Meister spielt in der Nationalmannschaft und dann zu sagen, ja, er kommt irgendwie mit dem Leben nicht klar und er solle sich doch mal so und so verhalten, das fand ich doch recht anmaßend, auch von Mehmet Scholl. Und ähm, da das, da fing es an, mich das irgendwie ja, zu interessieren und dann kam die Geste. Und für mich persönlich war die Geste ein Kommentar, auf das, was Scholl und Beckmann gesagt haben. Das hat natürlich Mario Balotelli nicht gedacht, logischerweise, weil er das nicht gehört hat und das interessiert ihn wahrscheinlich auch nicht. Aber der Ausschnitt von den Aussagen von Scholl und von, von Beckmann war für mich wie so ein Ausschnitt auch natürlich diese immer wieder ähm, rassifizierenden Diskurse, also immer wieder dieses, er ist das und das und er soll sich doch so und so verhalten und er als Schwarzer im Besonderen, seine Wildheit, weiß ich nicht, was ist da alle für Exotisierung und zum Anderen gemacht werdenden sozusagen Diskussionen gibt, das ist für mich so ein Ausschnitt gewesen. Und dann kam diese Geste, wie gesagt, Wut oder ich würde es sogar sagen, also aber auch eine Aussage der der Kraft und der Stärke und der Emanzipation. Also im Sinne von hier Leute, ihr habt überhaupt eigentlich keine Chance gegen mich und gegen ähm, oder beziehungsweise ich wehre mich gegen den Rassismus und gegenüber die anderen Formen von Ausgrenzung, die ich erleide und die auch andere logischerweise schwarze Spielerinnen und Spieler erleiden. Und da da reinzugehen und zu sagen, ja, eigentlich sind wir doch stärker oder stark genug, dass zwar, eigentlich wollen wir es natürlich nicht aushalten, also die, die schwarzen Spielerin, aber es doch irgendwie, ja, letztendlich auch zu überwinden und oder zumindest da eine Gegenstärke zu zeigen. Und das fand ich sehr, wie gesagt, aus meiner politischen Lesart heraus sehr bemerkenswert. Und dann ging es ja weiter mit den Debatten nach dieser Geste. Nämlich es hat natürlich einen riesigen, interessanterweise, ähm, im, im Web 2.0 eine riesige äh, Aufmerksamkeit um, um diese Geste gegeben, nämlich dieses berühmte Photoshoppen. Und da ging es dann weiter. Und das habe ich aber viel später erst mitbekommen. Mhm. Für mich war immer der entscheidende Moment, was sagen eigentlich ähm, Beckmann und Scholl als Teil dieser äh, medialen ja, Konstruktion, dieser medialen Herstellung von Balotelli, als eben Kind, ja eben auch als Schwarzer, als eigentlich auch irgendwie nicht zugehörig zu so, zu so, einem, ähm, ja, zu so einem Wunsch äh, vielleicht auf Fußballland äh, oder Fußballeuropa. Ja, dann ähm,
1: diese medialen Darstellungen, dieses Photoshoppen, was du angesprochen hast, war tatsächlich interessant, weil sich da natürlich wiederum äh, Projektionen auf Mario Balotelli zeigen. Vielleicht können wir da später nochmal drauf eingehen. Ähm, erstmal, du hast ähm, gestern in deinem Vortrag versucht, das mit ähm, einer Theorie in Verbindung zu bringen, die sich Intersektionalität Intersektionalität nennt, wo es darum äh, geht, dass sich ähm, verschiedene Diskriminierungsformen sozusagen überschneiden können, also dass jemand von verschiedenen Diskriminierungsformen betroffen sein kann, meinetwegen von Rassismus und von Sexismus und oder, wenn ich das richtig verstehe, äh, als von Rassismus Betroffener gleichzeitig auch sexistisch handeln kann oder so. Ähm, vielleicht kannst mhm. du dazu nochmal ein paar Worte verlieren und das vielleicht an Mario Balotelli nochmal äh, zeigen, was
2: welche Diskurse sich da überschneiden sozusagen. Ja, genau. Also das ist halt ein, eine Debatte, die in Deutschland seit einigen Jahren ähm, auch vermehrt bei der Analyse, und das ist wichtig, es geht um die Analyse von sozialer Ungleichheit in der Gesellschaft, mhm. und zwar in der kapitalistischen Gesellschaft. Das ist erstmal der in, entscheidende Punkt. Das will man untersuchen und wie untersucht man das? Und es gibt ja in der wissenschaftlichen, aber sicherlich auch darüber hinausgehenden Debatte die Frage, was sind wichtige Punkte von sozialer Ungleichheit und wie kann man das a. verstehen und b. natürlich auch bekämpfen und überwinden. Und da ist eigentlich schon sehr lange der Fokus darauf gelegt worden, dass natürlich Frage von sozialer Benachteiligung, also der ökonomische Standpunkt, zentral ist. Also ich würde das heute nennen, äh, oder ist auch so ein Begriff, der da immer wieder auftaucht, ist Klassismus oder die Frage von, aus welchem Milieu stand man, äh, auch politökonomisch. Also mhm. hat natürlich auch was mit Bildung zu tun, aber eben auch der äh, ökonomische Standpunkt. Das ist wichtig mhm. und das war es auch vielleicht schon immer. Und dann sind aber eben auch Fragen von, genau, sexistischer oder überhaupt das Thema Geschlecht ist zentral. Weil ähm, bei, nehmen wir mal an, in den 50er oder 60er Jahren war es schon ein Unterschied, ob man Mann oder Frau war bei der ähm, Besetzung bestimmter Positionen in der Gesellschaft. Also kann ich nicht nur auf den Standpunkt des sozioökonomischen Milieus äh, schauen, wo die einzelne Person herkommt, sondern muss logischerweise auch das Geschlecht mit einbeziehen. Und dann ist noch die Frage, hat nicht auch die Frage von, wie ist man positioniert qua Rassifizierung oder eben auch... Ähm, unsichtbar als Weißer sozusagen in der Gesellschaft und hat schon die Privilegien, wie es man da positioniert, ist auch zentral. Und so ist das jetzt übersetzt worden in so einen neuen Begriff und wird eben auch versucht, wissenschaftlich, methodologisch weiter ja so, so zu entwickeln. Und das ist so im, im ganz kurzen ähm, die Debatte um Intersektionalität, dann gibt es noch um, um Fragen von Körper, eben von Fragen, um Fragen von Identität und anderes. Und äh, Winker und äh, Nina Degle, zwei Wissenschaftlerinnen, haben da eben auch so ein sehr, sehr, finde ich, instruktives Standardwerk geschrieben, was eben Intersektionalität heißt. Bei Transkript erschien auch relativ erschwinglich. Ähm, wen das interessiert, kann sich das auch äh, gerne mal angucken. Ähm, das das habe ich selber auch genutzt. Und es gibt es aber schon länger in den Debatten in äh, USA, schon eigentlich seit den 70er, 80ern, auch eine Auseinandersetzung mit weißem Feminismus, wo man gesagt hat, naja, ihr weißen Feministen habt gut reden, ähm, hier äh, Coffee und Tea Time äh, zu behaupten, uns geht's schlecht, aber ähm, wenn man dann eine schwarze äh, Frau angeguckt hat, die war noch ganz anders diskriminiert, also so ist es auch so eine historische Perspektive und bis heute ist das natürlich nicht entschieden wie man das sozusagen umsetzt und wie man das wissenschaftlich auch ausdeutet. Aber ich denke, dass dieser Begriff Intersektionalität oder auch so zu denken und so zu forschen und Phänomene anzuschauen, sehr, sehr wichtig ist, um die Komplexität eben von sozialer Ungleichheit und Ausgrenzung zu verstehen. Mhm. Ähm, dann Du hast den Klassismus äh, angesprochen,
1: also so die ja, äh, traditionell mit dem Begriff Klasse gefasste Frage nach der äh, sozioökonomischen Zugehörigkeit. Ähm, vielleicht nochmal zurück zu Mario Balotelli, mhm. Wel also welche Diskurse
2: überschneiden sich da ja. bei ihm? Ich will mal ein Beispiel nehmen, also ein Bild, diese Geste von Balotelli und es gibt äh, ihn in so einem rosa Tüllkleid. Das was ist dann diese diese äh, photoshop, photoshop Genau, ja. diese, genau. Also diese Mario photoshop. Balotelli wurde
1: sozusagen mit Hilfe von Photoshop diese Geste, dieses Foto von ihm, wie er da so auf dem Platz steht, nachdem er das Tor geschossen hat, äh, wird mit Photoshop in unheimlich viele Zusammenhänge gebracht. Also er wird genau. irgendwo
2: rein montiert oder ihm wird irgendwas dran montiert sozusagen. Genau. In dem Fall Eben, in so ein rosa Kleidchen. Mhm. Und da ist natürlich für mich ähm, entscheidend, es ist klar eine rassistische ähm, Diskriminierung, weil er sozusagen als Schwarzer auch abgewertet wird. Und das ist aber natürlich auch eine Frage von Vergeschlechtlichung. Also in dem Fall wird behauptet, wenn man einem... Ähm, Schwarzen ein oder überhaupt einem ne Mann ein Kleid anhängt, ist das sozusagen auch eine Abwertung qua Verweiblichung, sozusagen auch Verniedlichung und irgendwie negativ konnotiert. Es gibt sicherlich auch Leute, die sagen, ja, das ist völlig irrelevant, weil es ist eine schöne queere Performance, mhm. aber sozusagen ja, im In dem Fall war es anders gemeint. Das würde ich mhm. auch so denken und vor allem ist ja auch die Frage... Was, was wird vorherrschend so wahrgenommen, wenn man das so medial auf, äh, aufbereitet. Und ich glaube, das wird eben nicht als queere Performance gesehen, sondern eben eher als eine, eine Abwertung eines Schwarzen. Und da sieht man schon, da sind also zwei Ungleichheitsvektoren, die eine Rolle spielen. Äh, die Frage von ähm, sozioökonomischen Faktoren spielt in dem Fall vielleicht nicht eine Rolle, die spielt dann wieder woanders eine Rolle. Hm, vielleicht, Bei wenn man Bilder, ne? spekuliert tatsächlich über seine Herkunft oder so, also aus welchem Milieu und so weiter er kommt. Genau, beziehungsweise was auch immer sehr gerne ähm, ausgeblendet wird, dass er eben auch ein, aus sehr sozial prekären Verhältnissen äh, gekommen ist. Ähm, und äh, das wird auch, finde ich, sehr oft ausgeblendet, sozusagen, was er sozusagen für einen Weg auch äh, hinter sich hat, ohne jetzt eben in diese Spekulation zu kommen, dass daraus irgendwelche Handlungen äh, von Balotelli äh, erwachsen. Aber ich denke, dass das schon wichtig ist, dass darüber eben nie geredet wird oder relativ selten. Oder wenn dann auch wieder negativ. Na, er hat es schwer und deswegen muss er so und so sein. Also einfach funktioniert ja gl glücklicherweise die Welt nicht. Aber das sind ja wieder so Zuschreibungen. Also schlechte Kindheit, er hatte irgendwie äh, so und so eine Krankheit und deswegen ist er jetzt so. Und damit ist, äh, damit ist alles klar. Das auch. Ähm, es gab ja interessanterweise 2012 einen Titel des Time Magazine im November der eben tito also mit Mario Balotelli vorne drauf und eben The Meaning of Mario ähm, sozusagen unterschrieben war und eben sich mit diesem Phänomen auseinandersetzte, teilweise sehr instruktiv, aber auch da ist eine zentrale Annahme, weil er bestimmte ähm, Ungleichheitserfahrungen erlebt hat beziehungsweise weil er bestimmte ähm, auch äh, gesundheitliche, ähm, wie sagt man sagen, ähm, ja, oder eine gewisse Krankheit hatte oder lange im Krankenhaus lag, ähm, ist er so und so heute oder das damit ja. lässt sich bestimmtes Verhalten erklären. Da bin ich immer so ein bisschen skeptisch, wenn es nur auf eine ähm, Erklärungsformel äh, dann wieder runter, sich runterbricht und ich finde das selber auch nicht besonders instruktiv darüber zu spekulieren, sondern eher über dieses mediale Phänomen, nicht ja. über ihn selber, weil ich finde, das steht mir nicht zu. Er ist, er ist eine Person, ein Mensch und damit, er kann letztendlich auch machen, was er will. Ja. Also das ist äh, wie jeder andere auch und das finde ich auch nicht so interessant, sondern logischerweise die mediale Aufarbeitung.